0: ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez Nos acompañan como cada domingo Paula Weintraub, Olivia Dayés y Eamon Hola, Pedro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Bien. Antes sí. que nada sí. Te quiero recomendar, porque si no me voy a olvidar sí. Una obra de teatro muy, muy buena En timbre sí. 4 El sábado sí. que viene es la última función Por eso quería oh, No, no estoy tengo que... Uh, pero bueno, sábado, igual, si, si, si es muy sábado, buena va a volver. Sí, seguro. Sábado 15 de octubre a las 8 y media, 20.30, en timbre 4, que queda tiene sí. dos entradas, por Boedo 650 y por México entre 1500. Eh, bueno, sí. México y Boedo, y Boedo ahí la encuentran. La obra Los Pájaros, ¿eh? de... Ah. El protagonista ah, es Marcelo Subioto. Sí, por Dios, sí. Que hace también sí, obras, es.
1: hay alguna que hace con, con Simbroski, que es mi amigo Simbroski, Luis Sienbrowski. Uh -huh. sí, él hace. Pero, pero esta no la vi, pero me dijeron sí, que era bárbara. Eh, muy buena,
0: dirigida por Juan Ignacio González y escrita por el propio Juan Ignacio y por Ignacio Torres, así que el sábado 15 de octubre a las 20.30 en Timbre 4, Los Pájaros, y... Pedro, la otra vez, un, hace bastante, uno de nuestros oyentes, Carlos Ferrera, nos había mandado un texto muy largo, muy lindo, que siempre lo venimos postergando por su extensión, pero quería comentarlo, porque él nos cuenta una historia de cuando tenía un programa en el Canal 4 de Cable de la Lanús en 1990, ¿te acordás? Que había canales de cable en todo el conurbano, que eran sobre cosas locales, ¿no? Y a él le ofrecieron, era un pibe que estudiaba periodismo con otro, él era un hippie, medio psicobolche, y su compañero era un punk, amigo de los pibes de los violadores. Parecía que no tenían nada que ver, pero hicieron una buena dupla y armaron este programa que se llamaba El Alternativo, ¿no es cierto? Que dice que tenían una sola cámara. Este, Manejadas por un muchacho Que no encuadraba un plano ni a palos Al que bautizaron Bertolucci <ríe> Y un solo micrófono que a veces andaba Y así salían a hacer notas Tenían una escenografía Que era una, una mesa con una máquina de escribir Una pavo, un mate, papeles Petaca de ginebra y cenicero repleto de pucho ¿No? Un programa bien punk Y dice que el canal también era punk Aunque los dueños no lo supieran <ríe> Y cuenta algunas notas que salieron a hacer en particular. Pero hay una que dice, en 1990, dice, la calle era una lágrima, la suciedad, la dejadez, la miseria, estaba todo mal. Así fue que se nos había ocurrido salir a preguntarle a la gente si alguna vez había imaginado que iba a estar así de mal. Laburantes sin laburo, viejas que compraban poco, comerciantes que vendían menos, oficinistas y transeúntes, fueron aportándonos sueños rotos a nuestra colección Cuando de pronto vimos a un pibe cartonero Manejando un carro que era tirado por un caballo muy flaco Muerto de hambre muertos de hambre los dos, el cartonero y el caballo El fondo del pozo en el fondo del pozo Entonces fuimos y le preguntamos ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a estar así? Y él contestó No, la verdad que no porque siempre soñé con tener un carro y un caballo, y recién ahora me los pude comprar, y es más estoy ahorrando para comprarme otro caballo, así este puede descansar día por medio, nos dijo orgulloso bien, no hay
1: nada que decir ni agregar a esa historia impresionante ¿No? ¿no? cuando vos
0: vas con la expectativa no, no, no. de una respuesta cantada y te sorprende no y,
1: y te sorprende porque te y te sorprende y te, y te, y te ubica y, y te vas pensando cuántas oportunidades hay A ver, hay, hay oportunidades en las que uno Se pierde callarse la boca uh -huh. ¿No? Y en las otras es Qué espantoso momento estoy viviendo eh, Con este muchacho ubicándome en lo estúpido que soy Pero qué bueno que lo está haciendo ¿No? ¿Se entiende? Es decir, a veces sí. el, 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 el aprendizaje tiene algo de traumático Y uno tiene que pasar por idiota para aprender algo y es ahí esa célebre frase Que muchos dicen que es de Graham Grimm Otro de Chesterton Que es el mejor pasar por idiota una vez Preguntando Que ser un ignorante toda la vida ¿no? claro, Así claro, que claro, hermosa historia claro. Le agradecemos mucho Esta, esta claro. historia de televisión De Punks y, y, y sigue Ese programa vuelve a aparecer hoy A partir de este humilde momento Que le ofrece Mundo disperso.
0: Oh. Así que sí, muchas gracias Carlos Ferreira, hermosa historia.
1: I see it's all clear You are meant to be here From the beginning Maybe I might have changed Not been so cruel Not being such a fool What's done is done. I just can't recall. It doesn't matter at all. Disperso. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
0: Y en Mundo Disperso, hoy vamos a hablar de Francisco Hermógenes Ramos Mejía Ross. Este hombre Epa. había nacido en Buenos Aires, eh, sí, viste qué nombre, ¿no? En 1770 Sí, Hermógenes, la parte de Ross también, ¿no? También, sí. ¿por qué? Porque... Mejía, por parte del padre, era una familia andaluza, eh, católica, y la madre, Ross, era de familia escocesa y protestante. Bueno, para estudiar en la universidad se va a Chuquisaca, la actual Sucre, en Bolivia, y ahí se queda a vivir después que termina la universidad, tiene distintos cargos, se encuentra con la realidad del trato que le dan a los pueblos originarios ahí, del maltrato que les dan, e indigna mucho toda esa situación y para colmo se enamora de la hija del gobernador de La Paz que es la capital de Bolivia actualmente que había sido uno de los principales represores del movimiento de Tupac Amaru mira qué suegro justo soy yo, el que venía indignado. bueno está bien pero
1: ya pensemos que el tipo este viene de una familia que ya venía de una grieta religiosa sí, no sí, o sea, claro. católicos y
0: protestantes ya ¿ah? digamos sí, tal... tal cual y allá en La Paz nace, se casa con esta pues, chica, ¿no? con la hija del gobernador, tienen un hijo que muere, muere de bebé, ellos quedan muy mal y deciden irse de La Paz y venirse a Buenos Aires. Tenían mucha plata, cuando llega acá empieza a comprar tierras, ¿no? se compra un terrenito ahí en el partido de La Matanza poquito más que el Partido de la Matanza. Iba desde el Riachuelo hasta lo que ahora es el Palomar en Caseros. O sea, un terreno... Ah, que... casi toda la Matanza se compra. Sí, sí. Y eh, adentro ver, tenía... La <ríe> y adentro tenía el casco de la estancia. Está ese edificio que se conoce como la Chacra de Tapiales, que está hoy en el terreno del Mercado Central, adentro del Mercado Central. Que por las tapias que él había puesto a su estancia, a la zona se la conoció como Los Tapiales, como se la conoce hoy a Tapiales. Bueno, ahí se dedica a plantar nueces, lino, oliva. Y ya desde antes, el virrey Loreto había acordado con las distintas tribus que habitaban la provincia de Buenos Aires que el límite era el río Salado. Que el virreinato no los iba a molestar del río de Salado hacia el sur, pero que ellos no hicieran malones del río Salado para acá. Y había claro. este, bastante paz en todo ese periodo. Lo mismo pasó después hasta la Revolución de Mayo y más allá también. En esas décadas, muchos terratenientes iban cruzando el río Salado, como estaba todo tranquilo, e iban ocupando tierras más allá del río Salado. Ramos claro, Mejía,
1: todo más, Pero más disimuladamente, no en plan campaña del desierto a los
0: rocas, sino haciéndose los boludos midiendo, midiendo, ¿no? A ver. Claro, exactamente. Pero Ramón Mejía fue más allá de eso. Cruzó, pero le ofreció a las tribus de ahí comprarles las tierras, no ocupárselas, comprárselas. ¿Eh? Y le compró en mil pesos fuertes 64 leguas cuadradas en Monsalvo, lo que hoy es el partido de Maipú, ahí que está al lado de la Ruta 2, ¿no? No solo eso, sino que les dijo los que se quisieran quedar a trabajar ahí no, no tenía problema y es más, si querían cultivar para ellos, para sí mismos también que lo podían vender en Buenos Aires el las cosechas junto con, con su producción Así que bien, bien, una, una una integración. Ya un tipo que viene
1: de una familia católica y protestante a la vez, ¿no? Que tiene que manejar esa grieta, esa división que eh, siempre, digamos, fue, fue intensa, ¿no? Entre católicos y protestantes. El tipo ya es un, un tipo ejercitado en la
0: en tirar puentes, ¿no? En integrar. Bueno, ya, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Algo totalmente inusual para la época. Muchos se quedaron ahí. Y, y vendían las frutas y todo lo que plantaban eh, en Buenos Aires Incluso les dejaba a los que no vivían ahí transitar libremente Con la única condición de que no podían portar armas eh, ah, Encima ya, encima hippie, sí, 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 pacifista, eh. como
1: diciendo Bueno, acá está todo bien, pueden hacer la que quieran Pero
0: este, no me hagan bardo, ¿no? No Me Ay, Me encanta, sí. me encantó, me encanta, me encanta. Sí. Eh, convivía ahí en Monsalvo, actual partido de Maipú, en su estancia Miraflores, con tribus eh, originarias de ahí, pero llega un momento donde él mismo le propone al gobernador Martín Rodríguez hacer un pacto, así como el mismo quiso él, que lo haga el Estado con las otras tribus para pacificar todo que no haya más Bolonquis. Y todas las tribus, los caciques, lo eligen a él como representante de las propias no. tribus. a Ramos Mejía, sí, sí, sí. sí claro, sí. es como, claro, lo,
1: le confiaban tanto al tipo que eligieron a lo que se decía un cristiano, ¿no? En ese momento, uh -huh. ¿no?
0: Sí, sí. O Huinca, no sé, se le decía así. ¿no? Huinca sí, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, blanco. Y, pero claro, claro, sí, sí, sí. Bueno. Firman ese acuerdo, lo firman, el acuerdo de Miraflores. Claro, que ahí de la estancia que tenía él. Eso, el nombre de la estancia. Pero después, José Miguel Carrera, que hablamos muchas veces aquí de él, hace una alianza con algunas otras tribus, hace Malones, quinta ciudad ah, de la provincia de los Aires, y Rodríguez mete a todos en la misma bolsa. Y
1: claro, son los de carrera que a su vez hizo los malones para joderlo a Martín eh, Rodríguez, ya o sea, se le infiltró a los otros,
0: claro, y claro. el otro agarró y dijo, ah, bien. Uh -huh. Y entonces el otro empezó una represión muy fuerte contra todas las tribus, incluidas las que respondían a Ramos Mejía hicieron grandes matanzas y a Ramos Mejía y toda su familia que vivían en la estancia de Miraflores no vivían en Buenos Aires se lo llevaron presos a Buenos Aires para claro. colmo como traidores no decir, ¿no? como... sí, claro como incitando a los levantamientos y a los malones no para colmo lo tenían entre ojo y ojo por la cuestión religiosa viste él empezó a inculcarles el cristianismo a, a los aborígenes pero Sui generis, a su modo, ¿no? Mezclando protestantismo con catolicismo. Y la Iglesia de Buenos Aires lo acusó de hereje, ¿no? Porque, por ejemplo, claro. no tenía imágenes de santos, tenía mucha beta protestante en su formación, por su mamá.
1: Y sí, por la mamá, qué sé yo, no, no iban a poder tener un Cristo por la mitad, qué sé yo, así, bueno, fue adaptando... Cada uno encontraba su propia manera y el tipo trasladó la que conocía a él, que a su vez también tenía la carga de ser un puente, ¿no? de tener cierto sincretismo, ¿no? cierta este,
0: síntesis de creencias ¿no? y de formas de creer. Totalmente, es así. Pero bueno, la cuestión que lo, lo meten preso y después lo, lo, dejan, lo dejan libre, pero con prisión domiciliaria en, en la chacra de Tapiales, justamente en el partido de la Matanza. Ahí eh, y ahí volvió a matanza, se quedó ahí cultivando y eh, murió por una epidemia en 1828, cuando tenía 54 años. Había no, eh, toda la que había armado. Sí, y eh, la familia empezó los trámites para poder eh, sepultarlo, pero no le daban el permiso, por ser protestante no lo dejaban sepultar ahí en ninguna iglesia católica. Y ya habían pasado dos días y estaba con el cuerpo ahí. Al tercer día llegan centenares de aborígenes a la estancia. Ocho de estos aborígenes tomaron el féretro, lo subieron en una carreta y salieron en procesión de la estancia, cruzaron el río Matanza y se perdieron en La Pampa y nunca se supo el lugar exacto donde lo enterraron a Ramos Mejía. Mira, una ofrenda, ¿no? Una ofrenda total, ¿no? Como lo querían. Ramos Mejía, en La
1: Matanza, se llama... Debe tener que ver con él o con sus tierras o sí, algo de eso, ¿no? Sí,
0: sí, con sus descendientes. Cuando él muere, entre sus hijos se reparten todas esas tierras y a uno de ellos le toca el actual territorio de la ciudad de Ramos Mejía donde se funda la, la ciudad. Bien, 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 bien. Una eso tierra,
1: La Matanza con un hombre que vivió ahí, que fue el dueño de la matanza, donde integraba culturas, convivencias, acuerdos, peronismo casi, ¿no? Como si hubiera <ríe> ya creado ahí <ríe> un vórtice de peronismo. Bueno, Perón era una convivencia, Perón era mestizo. Caramba, uh -huh. Mira, si no era civilización y barbarie. Mirá lo que quería hacer Ramos Mejía, hacer convivir esas dos esas dos uh -huh. culturas. Así que Gracias. ahora ya se entiende por qué la matanza... Es peronista. ¿Viste? <risa> pues ya ahí hubo un hecho energético fundacional. <risa> <risa> Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar. E incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no.
0: Mundo Disperso. Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 9 de octubre. A ver. Mirá, en 1582... Sí. Una cosa que pasaba era que no existía el 9 de octubre. No existió el 9 de oh, octubre. ¡Qué interesante! ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas que una vez contamos hace mucho tiempo los cambios por el calendario gregoriano, que es el calendario que nos rige actualmente? Gregorio III era el, el papa que eh, cambió el, el calendario. Hasta ese momento, hasta 1582 se usaba el calendario juliano, que era el de Julio César, del año 46 a.C. Los Bien. sabios de la Universidad de Salamanca empezaron a darle manija al Papa que ese calendario estaba mal, que estaban mal medidos los días, los qué sé yo, que el calendario de Julio César eh, daba que el año tenía 365 días, 25 pero que en realidad tiene bueno. 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Y bueno, eso. No estaba tan mal,
1: no estaba no, tan mal. No, no estaba Lo tan, tan que, mal. Es verdad, si todos los años se acumulan así.
0: Claro, pero eh, había unos minutos de diferencia que al cabo de 1.257 años da un error de 10 días. ¿Entendés? Claro. Ya es que este, adelantados están los tipos. Claro, así sí, que hoy tengo errores de
1: 10 días. Es verdad, o sí, sea, anoto más las fechas, todo, me confundo, las
0: charlas, todo eso. De verdad te digo. Así que bueno, imagínate en aquel momento. Pero entonces dijeron: bueno, a partir de hoy, del jueves 4 de octubre, a par, eh, hoy es jueves 4 de octubre de 1582, mañana es viernes, pero 15 de octubre. Volamos todos ah. los días, eh, no existe el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, así Así que pasaron del 4 de octubre al 15 de octubre, el día siguiente eh, Por lo tanto, 9 de octubre no existió en 1582 ¿no? oh, muy bien. Este, Igual sigue teniendo un pequeño error, ya lo descubrieron en el siglo XIX, mucho más acá que también hay una diferencia de un día cada 7.700 años. Así que dentro de 7.700 bueno. años va a haber que modificarlo un día. Pero bueno, igual ese calendario en 1582 lo adoptó España, Italia, Polonia y Portugal. Los otros países Ajá. lo fueron eh, tomando con el tiempo, ¿eh? siglos después, incluso Gran Bretaña en 1700 y pico, el último fue Grecia en el siglo XX. Y en 1701 se funda la Universidad de Yale, ¿eh? la de Yale. Yale. Sí. sí, viste que siempre aparecen, según estudios por, hechos por la Universidad de. Bueno, sí, de más 1701. o menos siempre son Cambridge, Oxford, ¿no? Claro, Harvard sí. que es la rival, viste, son Harvard. como Bucking River eh, Yale y Harvard, sí. Mira vos. Este, tienen una rivalidad tremenda. ¿Cuáles son los
1: chetos? Porque siempre que hay una rivalidad, uno son no, los chetos no, y el otro son los populares. No, no son todos chetos. Los dos
0: chetos. Son todos chetos. ¿sí? Ah, bien. De ahí salió Clinton, este, el otro. Bueno. En 1820, Guayaquil se independiza de España. Solo Guayaquil, ¿no? El resto de lo que era Gran Colombia todavía seguía peleando, pero Guayaquil había logrado la independencia a través de Bolívar, ¿no? En 1824, en Costa Rica, queda abolida la esclavitud. Así que, muy bien, los costarricenses temprano lo hicieron. En 1941, Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, autoriza sí. el desarrollo de la bomba atómica. Es como, está bien, métanla para adelante, y cuando la tuvieron, la tiraron en Nagasaki e Hiroshima. Un día como hoy, en 1967, en La Higuera, en Bolivia, ejecutan al Che Guevara. Lo detienen en su intento guerrillero en Bolivia y lo fusilan un 9 de octubre. En 1972 se funda tolwyn en Tierra del Fuego. Yo creo que debe ser mira. una de las ciudades más nuevas de la Argentina, si no la, la más nueva. No sabía, ¿eh? Claro. Mira, es chiquita, 1972. es muy linda, muy bonita. sí, sí. Saludamos Ahí. a toda la gente de Tierra del Fuego. Sí, sí cuando vas de Río Grande para Ushuaia pasas por todo está en la mitad más o menos sí. Sí, sí ahí está la peña los hijos de puta <risa> no sabía
1: claro hay una la Peña Peña se le dice no solamente que hay un montón de gente que se pone a tocar sino sí. que a las paradas y, y, en, y en temas de automovilismo automovilismo es el peña es también el lugar donde se se repara los autos como la parada sí. Sí, 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 Neumáticos. sí. Y entonces estos tienen una peña. Le ponen y peña a los HDP. Está en, el, si ponen arroba saborido peter, eh, que es en Instagram, ahí en sí. Instagram creo que, y en las otras también lo tengo, está la foto con los amigos de los HDP. Sí. ¿Qué más?
0: En Saludos 1981... Eh, en 1981 en Francia queda abolida la pena de muerte. Hasta 1981 había pena de muerte. Eh, ya que es reciente, ¿eh? Sí. sí, los últimos dos guillotinados fueron en 1977, cuatro años antes.
1: No, eh, sí. qué, 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 qué increíble, de verdad. ¿Viste? Sí, sí. Ah.
0: Sí, de verdad. O sea sí. que eh,
1: eh, bueno, bueno, igual pasaban un montón de cosas tremendas también en esos años. Digo, sí. lo que pasa es que sea oficial, ¿no? Después, obviamente. Claro. Claro, No voy claro, a andar explicando, hay en el 77 en la Argentina, obviamente, pasaron
0: cosas tremendas, claro, claro, pero bueno, claro. pero es todo oficial, ¿no? Sí, 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 un país democrático. En 2006, un día como hoy en la televisión pública, Juan Alberto sí. Badía arrancaba su programa Estudio País, ¿eh? que fue eh. muy bien. Eh, y un día como hoy nacían, en 1846 Julius Maggi, ¿sabes quién es Maggi? No, Un suizo, Él quiso los calditos Maggi. Ah. Fue pues el primer tipo y que produció eh, ese tipo de,
1: de vegetales, sí. sí, que, viste que son esos como, son como los, viste como los austríacos, mm. los alemanes y medio, los que están medio más pegados a Italia y a fondo, que como Pescalosi, mm. vos decís, magi, que tienen como nombre, apellido italiano, resulta que suizo, claro, claro, hay muchos. Claro, mucho, También mucho la suizo aparte, con
0: apellido italiano, sí, sí, es cierto. Sí. En 1859... Nacía Alfred Dreyfus, el militar francés del famoso caso Dreyfus, ¿no? que lo acusaron de falsamente de espionaje por una cuestión antisemita y lo mandaron a la Isla del Diablo, ahí en la, a la Guyana, y bueno, después se comprobó que, que era falsa la acusación y lo reivindicaron. Era un buen día, el 9 de octubre, si quería ser integrante de Luthier para nacer, porque nacieron Ernesto Acher y Carlos López Pucio, este, un 9 de octubre. Y también para ser rockero inglés, porque nació, por supuesto, John Lennon. No nos podíamos olvidar que hoy nació John Lennon en 1940. Pero en 1944, también, un 9 de octubre, nacía John Entwistle, que es difícil de pronunciar, pero el bajista... Anguistel, Anguistel, o Entwistle,
1: el mejor Que dicen que fue el mejor bajista del rock, así, el
0: mejor. Sí, ¿Viste que sí. Siempre... Uh -huh. Sí, Anguistel, sí. Bueno, así que los dos, Lennon y él, nacían el 9 de octubre igual que el hijo de Lennon. Sin Lennon, ah, con Lennon. Nació en ya. Sean, Italia, Sean. Lennon, Jean, sí. sí, sí en, en irlandés es Sean. Nosotros sí. decimos sí. Como, sí. Sí. Como sí. sin Ping o Sean Ping. Sin Connor y Sean Connor. Sean Sean El día Sean que ben. Lennon cumplía 35 años le nacía el pibe. El, el día de su cumpleaños. Qué regalo de cumpleaños que tuvo. ¿Eh? Muy bien Así que, y un día como hoy moría Lavalle, ahí en San Salvador de Jujuy Un tiro en el ojo, pum, habíamos contado Un día tenemos que retomar esa historia de los últimos días de Lavalle ¿Te acordás que lo contamos? Que venía sí. de novia, novia de novia en novia y ahí Sí, este, se la pusieron ahí Y hoy se celebra en la Argentina el Día del Guardaparque Así que a todos los guardaparques argentinos y en especial a David Valle Un querido familiar Que es Guardaparque Le mandamos un abrazo Muy bien,
1: Muy bien. You're right in the face. Better get, get yourself the together, to you, darling. Join the human race. Really time. Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí,
0: con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes. Poeman, el juglar.
1: Eh, aquí comenzó el famoso otoño neoyorquino. Suponemos que es en Nueva York, ¿no? Si fuera en Montevideo no lo sería maravilloso que un otoño neoyorquino suceda en San Clemente, en Mundo Marino. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eh, firme y está firme como cada domingo, dice, y un saludo revolucionario desde el condado de Queens, no mata. Álvaro Emí Pérez Sáenz, prometen y cumplen uno de los motivos por los cuales tanto queremos a Mundo Disperso. Sí, es verdad, hay una preocupación nuestra por cumplir las cosas que decimos que algún día vamos a contar, ¿sí? Sí, sí. Y es más, Daniel Míguez y yo medimos muy bien cuántas veces vamos a decir algún día la vamos a contar para no pasarnos. Claro, ¿no? y no, no pasar poder, roca, y no, no 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 prometer más, no caer en excesos populistas radiales. <risa> bien.
0: Ariel Escocia Ledesma dice, se habla de Alexander Watson hanton como el padre del fútbol argentino. Pero Isaac Newell también trajo a la Argentina, a Rosario, el reglamento y la pelota de fútbol. Y en 1884 fundó el Colegio Anglo Argentino, donde comenzó a practicarse el juego. Después, en 1903, exalumnos del colegio fundaron Newell's All Boys en homenaje a Newell. Ah, bien. Este, pero don Isaac es tan padre del fútbol como Watson Hatton. ¿Eh? Así no, que bien, está estaría bueno, sobre todo porque está en Rosario. Federalí, se dice. Los dos, porque eh, Watson Hatton arrancó en el 84, igual que New. York. Así que bueno. Sobre el recital de Pescado Rabioso, que estabas hacía
1: mención donde aparece en la película Rock hasta que se ponga rock, el sol, rock, y aparece roll, roll, roll. Pineta con la sirena pegada en la espalda. Norberto Ramos dice: Casi me muero cuando vi por primera vez la película. ¿Qué banda? Por suerte, los vi las dos veces que vinieron a Rosario. Dice, no, ah, no. El ven de Mar de Plata dice, acá Mar de Plata estuvo en una carpa con la sirena en Luro y Entre Ríos. Ah, se ve que el número de la sirena lo hizo varias veces. Hey, hey. Melancólico Caballero de Speed dice, al Teatro Olimpia lo conocí en 1974. Yo soy de Mar de Plata y fui a ese teatro en una escapada con unos amigos. De Barracas, que vivían a dos cuadras De donde se hizo el primer gol olímpico La cosa, mirá como relaciona todas las cosas Que hablamos en el programa La cosa es que fuimos a ver un show de una banda Y un solista cuyo nombre era un canto al hipismo Pipo Sol eh, Ahí fue Sí, recuerdo a Pipo Sol me, me, me acuer No, no recuerdo a ver, Debe haber alguna canción, pero recuerdo eh, Su existencia sí uh -huh. Ahora está Cerrado y todo aquello Irreconocible, bla, bla, bla este, bueno, muchas gracias,
0: eh, melancólico caballero. De... Gabriel Silisque, un lujo ven a Levón y a Espineta. Mundo Disperso es un lujo de la radio argentina. Gracias, Gabriel. Julio Sánchez, esa entrada del flaco fue en el Olimpia. Sí, lo dijimos en el Olimpia, el Teatro Olimpia. Nero Nero, la sirena la usaban en la camioneta de estar cuando llevaba el sonido. No, Starr contó que la llevaba en el auto de Robertone, que era el sonidista. Star en ese momento era guitarrista de Aquelarre. No era sonidista aún. Fue mucho después con Cirujirán. Germán Luis
1: Miranda y Gabriela Drosesky y Adriana Madrid hablan sobre la historia de Roberto Muñiz, el metalúrgico argentino que terminó siendo héroe de la liberación de Argelia. ¿Sí? Gabriela Drosesky dice... Cristina debería escribir lo que charló con Roberto Muniz, es una gran historia de argentinas y argentinos, Germán Luis Miranda dice, me gustó muchísimo la historia de Roberto Muniz me llena de orgullo tener aquí en la zona sur del conurbano en Argentina un hombre tan comprometido con la liberación de los pueblos y Adriana Madrid dice excelente la historia de vida y luchas de Roberto Muniz y su compañera admirable, y Gabriel Royman dice, impresionante lo que puede Lanús, siempre Gabriel <risa> le pone energía a una persona que obviamente, forjada en la luz, termina siendo parte de la liberación
0: de Argelia. Sí. Sí. Y Cristina Monzón también dice hermo hermosa la historia de Roberto Muñiz, y Sinarx dice increíble, las anécdotas que debe tener es para una serie de Netflix. Silvia de Temperley, genial Pedro con eso de que Muñiz encontró más tranquilidad en Argelia que en Argentina. Alicia Martínez dice extraordinario Roberto Muñiz. Qué bueno sería escuchar aquella entrevista y saber más de MacMug y su descendencia. Sí, yo escribí una nota en Página 12 sobre eh, Roberto, así que la podemos subir a, a nuestro Facebook eh, en aquel año, 2008, 2009, por ahí. Bueno,
1: y vamos a saludar
0: a Sonia Ramadori de Villa
1: María, a Beatriz González, a Virginia Gardaí de Tandil, a Patricia Álvarez, a Marcelo Venegas del Paradero de Tierra del Fuego, y a Daniel Vázquez del Bolsón, aunque también
0: a Adriana Prévide. Y también a María Teresa Flores, a Rodrigo Molo, a Laura Reutenburg, que le gustó que hayamos puesto a Jaime Ross, a Laura nomás, que pide que algo de Janny Joplin, a Fabio Miranda, oh Fabio Miranda, que nos saluda desde la costa, hace mucho que no lo veo en la costa bonaerense, eh, Humberto Maegerman y a Flavio Calegari, gracias a todas y a todos.
1: Con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas
0: un domingo a la mañana. Y ya se nos acaba Mundo Disperso. Estaba pensando, Pedro, a los dos nos gustan los Beatles y a los dos nos gusta The Who. A los dos nos gusta ¿Eh? Spinetta y Charlie. Pero ¿Eh? después no sé dónde coincidimos, ¿vos tenés un ranking de bandas preferidas?
1: No, 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 yo tengo muchas bandas eh, eh, que, que pueden ir cayendo en el interés, y hasta tengo bandas que en realidad tienen temas que escucho de una banda, ¿sí?, Uh -huh, o sea, me claro. gusta ese peli, me gusta ahí es yes hace mucho que no escucho, no lo escucho, me gusta Emerson que okay. dios son bandas de las que valoro muchos discos o temas o momentos, uh -huh. por ahí no, no he profundizado mucho, no conozco todo el repertorio, claro. son ¿viste esas bandas de las que uno le quedó un disco, por ahí tenía tres discos o porque claro. le, se lo regalaron o porque le gustó mucho uno viste eh, uh -huh. entonces es como van como cayendo pero después con el tiempo aprendí a no odiar bandas claro eh, ahí, cuando era más pendejo sí tenía mis bandas eh, odiosas pero después no simplemente me aparto me corro eh, entendés <risa> digo bueno a alguien le gusta qué sé yo claro. está bien pero de claro había cosas que sí me ponían nervioso como Leo Sayer o algunas cosas de Bonnie M, digamos, de música disco. La música disco claro. me ponía nervioso. Ahora sí. no, ahora la, la escucho de otra manera, la música disco. También porque uno le enseñaban a qué era lo bueno y lo malo, y entonces el rock, eh, más en eh, los 70, no tanto los 80, eh, era como muy estricto, ¿no? Que era rock, claro. que era lo comercial, que era no, no comercial. Había claro. cosas también fascistas, ¿no? El uniforme, uh -huh. cómo tenía que ser el rockero. Qué debía hacer, qué no debía hacer, si se divertía y bailaba, no sé si estaba bien. Claro. Una cosa media rara, ¿no? Bueno, pero era un refugio también. Entonces, claro, mira,
0: sus leyes. Cuando volvió la democracia, que había un rock festivo, digamos, por llamarlo de alguna manera, a mí no me gustaba, ¿no? No me gustaba eh, Virus, no me gustaba Los Abuelos de la Nada, y con el tiempo me fueron gustando cada vez más, pero ya tuvieron que pasar muchos años para que me pudiera apropiar de. De esa música Claro, ¿no? claro, sobre todo porque se siente uno que viene algo
1: que viene No a negar lo que sino a cambiar las cosas Y siempre en cada cambio hay un duelo Entonces uno le, le cuesta eh. Ahora estaba haciendo una pequeña nota para la revista Acción Cooperativa Que tenía que ver con eso Cómo, cómo, cómo se reacciona frente a los nuevos géneros musicales Y, y un poco lo que se, lo, lo que uno termina hablando es que la, Las comparaciones en realidad es comparar épocas, ¿no? Es saber que hay algo que, que le gustó mucho a uno y se está yendo eso. Pero que se está yendo es uno, ese es el problema. O sea que, claro, el problema es que uno envejece, no, no que la música es peor o, o mejor. Uh -huh. ¿A quién le importa eso? Lo importante es tratar de ver que en el fondo uno se puede terminar convirtiendo en ese, en ese adulto mayor quejoso que uno sufrió en su juventud. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, es tan obvio que, y lo obvio siempre da una, una oportunidad para eh, ser obviado, es decir, es tan obvio que uno puede convertirse en eso, que uno tiene la oportunidad de no serlo. Claro, Y claro. Y, y, claro, y, y, y no, alcanza con no despreciar, simplemente correrse y listo, viene alguien escuchando esas cosas así, media lavar ropa con...
0: Y una... Que te quiero, ¿no?
1: y quizás sí Bueno, se cruza Yo he dejado, la verdad, pero no odio Yo no, he dejado claro. de entrar en supermercados Por la música que ponen De verdad sí, sí, estoy comprando, y digo Si tú que ir a una góndola, agarrar un paquete de spray Salir, me lo banco Ahora, si se haga una compra más larga Que hay que empezar a agarrar cosas A ver si el atún no, está claro, con aceite Con claro. agua, qué sé yo Me voy a otro
0: mercado Claro a mí de los nuevos me gusta The Strokes, me gusta mucho. Nuevos ya llevan unos años, pero digo, es una banda estadounidense. Sí, claro, no y no es, es, nueva no es, es nueva no para es vos, nueva, pero, es, no, no es nueva, pero sigue vigente, digo, ¿y cuánto tendrá? Es de este siglo. Digamos.
1: Por ahí también, en mi cabeza todo lo que se tenía que escuchar ya escucha, está acomodado y no hay más lugar. En Gracias. el Bayut o en el aparador de mi cerebro para meter otra vez. Ya está, que vas a querer meter algo nuevo y está premiata Fernería Marconi no se quiere ir, claro. ¿no? Y no lo no va a tirar te... va a otro
0: lado. Y no te entra. Y no,
1: y no, y no entra, no somos todos iguales. Bueno, si nos tenemos que ir, Pedro sí, hasta sí. el domingo. Pero vayamos con una, ba una banda que me
0: gusta, ya que me estuviste haciendo todo. Dale, a ver con cuál. Yo, eh, Beatles, Zeppelin, The Hoop, Infloy, no, The no, The Panther, no, no. The Rock, chili Rochili Pepper, Yes. No, Vamos
1: no. Con, una, con Zeppelin. Vamos con eh, Good Times, Bad Times.
0: Dale. Que es un, que es un tema arriba, así que te gusta a vos. Dale y nos encontramos el domingo que viene acá a las 12 en AM 870 de Radio Nacional y esta noche repetimos el programa en Nacional Rock por FM 93.7 chau, hasta el domingo
1: bread